0: tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a eh, enfocar en el tema ¿Qué nos dicen los sueños? Y como tal, los sueños son una experiencia inseparable de eh, la especie humana y sabemos que la tercera parte de nuestra vida es estamos en una experiencia del dormir y del soñar. Eh, esto es ocho horas eh, en promedio por día. Y de este eh, periodo del dormir, el 25% del tiempo, de acuerdo a Stephen Laverge de la Universidad de Stanford, eh, producimos sueños, en ocasiones sueños que son... Eh, eh, lógicos o recordables o simbólicos y en ocasiones podemos estar en una fase de asociación que en ocasiones no recordamos o si recordamos pudieran en apariencia no tener sentido y es en esta experiencia eh, onírica como se usa el eh, término en castellano esta experiencia del soñar que eh, ha fascinado a la especie humana. De hecho, eh, los sumerios, hace más de 5.000 años, en el tercer milenio antes de la era común, ya escribían sus sueños en eh, tabletas de cera. Y de igual manera, los egipcios, eh, años más tarde, desarrollaron un manuscrito de sueños que estaba... Eh, lleno de simbología y que pudieran significar los sueños de acuerdo a sus estructuras eh, culturales. Por otro lado, los sueños siempre han captado la imaginación de eh, otros pueblos, otras culturas como los griegos, que incluso eh, Sócrates-Platón, ¿verdad? En estos diálogos hablaban constantemente sobre los sueños, sobre qué pudiéramos hacer con los sueños y también este término acuñado en el siglo XIX, sueños lúcidos, eh, ya es algo que el ser humano comenzaba a explorar desde eh, las primeras culturas y a qué me refiero con sueños lúcidos. Básicamente significa que despertemos en el sueño sin despertar esto es que nos percatemos que estamos soñando y ya que sabemos que la experiencia en la que estamos es tan solo un sueño allí podemos nosotros trabajar con diferentes aspectos ya sea muy a manera lúdica en occidente que es pasarla bien ya que el sueño no es este, eh, valga la posibilidad, algo real, tangible, las personas de pronto deciden volar, deciden manipular el sueño, cambiar situaciones, incluso deseos amoríos que quisieran tener en ese sueño pudiera en estricto sentido hacerse. ¿Por qué? Porque no es real y de alguna manera uno como eh, el ensoñador estaría eh, en control, uno sería el director y productor de ese sueño. Así que no habría en estricto sentido límite para lo que pudiéramos generar. No obstante, la tradición tibetana también nos habla de que eh, los sueños pudieran llevarnos a experiencias profundas sobre la naturaleza de la mente. Y es aquí que eh, quiero plantear la hipótesis. La hipótesis eh, en cuanto a eh, la propuesta de la psicología budista respecto al soñar es que no somos tan reales, no somos tan eh, sólidos como pensamos. Y no me refiero en términos físicos de tangibilidad, sino que me refiero a la estructura psicológica de cómo construimos la identidad. Y es por eso que eh, vemos en la actualidad como eh, las personas sufrimos de la tiranía del éxito. Esto es que estamos volcados a ser personas muy importantes, muy Prósperas, muy famosas Que nuestra vida tiene Que tener sentido Y de pronto nos volvemos unos Tiranos de nosotros mismos Como expresa el Filósofo surcoreano Radicado en Alemania Jun Chul Han eh, Nos plantea que esta Sociedad del cansancio Del agotamiento Es aquella donde ya las personas Nos convertimos en nuestros Propios tiranos, en que ya no necesitamos un sistema que nos vigile, que nos amenace. Estamos todo el tiempo tratando de, para resumir esta idea, tomarnos muy en serio para que los demás nos tomen en serio. Y de manera contraintuitiva, eh, la tradición eh, de la psicología budista nos diría entre más en serio nos tomemos, entre más rígida sea nuestra identidad, es entonces que vamos a tener problemas reales, emociones reales, vamos a condicionar a la realidad de tal manera que los fracasos, las piedras y las flechas de la existencia, muy a menudo puedan derivar en enfermedades, eh, en litigios, eh, puedan derivar en trastornos depresivos, trastornos adictivos, ¿por qué? Una vez más, porque nos tomamos demasiado en serio. Pensamos que todo esto que somos, todo esto que vivimos a nuestro alrededor, es real en un sentido, como eh, también se desglosa en la filosofía: es sustancial, es inamovible. Eh, como se diría eh, del griego el fisis, algo tangible, o la palabra sustancia que viene del latín send avesta, que es eh, aquello que es real, eh, tiene que ver con eh, send avesta, con el lugar de uno, el lugar en sí mismo de las cosas. Hemos visto con las investigaciones científicas que. Este mundo no es tan sólido como pensábamos eh, desde Newton, que claro que funcionan eh, las leyes newtonianas, pero hemos desafiado a través del electromagnetismo, a través de los descubrimientos eh, cuánticos con ya más de 100 años de eh, historia, cómo la realidad no es tan sólida, cómo las cosas son un poco como un holograma más que algo físico, gravitacional, real. ¿Y por qué eh, traigo todas estas reflexiones cuando vamos a hablar de los sueños? Lo traigo para proponer, eh, subrayo esta hipótesis, no somos tan reales y que cuando no nos tomamos tan en serio, podemos cambiar, podemos resignificar, podemos cambiar incluso estructuras inconscientes. ¿Para qué? Para que esta representación simbólica de la realidad que tenemos no sea una en la cual nosotros estemos afligidos. La psicología budista nos propone que la realidad que experimentamos ahora mientras estamos en vigilia diríamos en inglés el waking state, este momento, no dormidos, es una representación simbólica, es en sí misma una proyección y es algo que eh, vale la pena explorar incluso desde las neurociencias, que hoy en día eh, connotados eh, neurocientíficos, neurocientíficas nos hablan que el cerebro representa la realidad, es en el cerebro que se representa la luz, se representa el sonido, se representa este mundo sensorial que sentíamos existía allá afuera por sí mismo, es el cerebro el que crea la ilusión de la luz, ya que dentro del cerebro no hay luz, la ilusión del sonido, que tampoco entran sonidos propiamente, es una suerte el cerebro de 10 mil millones de millones, lo que llamamos en castellano billion billones, eh, 10 mil billones de conexiones cerebrales en donde ninguna conexión cerebral pasa por allí el olor a pastel de naranja, por allí no pasa eh, la luz del sol, por allí no pasan los sonidos que puedes escuchar en un concierto todo es representado y codificado a través de disparos sinápticos, esto es <coughs> a través de eh, procesos electroquímicos que llegan a diferentes áreas, por supuesto el área somatosensorial eh, que tiene que ver con la activación de estímulos visuales, auditivos, etcétera, y como también se plantean o se plantea por neurobiólogos y neuroanatomistas llega a áreas cruciales de la memoria eh, situadas eh, de manera interesante en el sistema límbico, el cerebro emocional, para que esas memorias también evoquen emociones y la representación simbólica de la realidad sea en sí misma el que tengamos una representación de nosotros emocional con todo lo que sucede en el mundo. Vuelvo a la pregunta. ¿Y esto qué relación pudiera tener con los sueños? Siendo que toda realidad es mente. Siendo que incluso nuestra experiencia en este momento, el mismo lenguaje que estamos usando aquí para comunicarnos, tiene que estar en la memoria ...que va a evocar símbolos y estos símbolos los vamos a relacionar con la estructura que somos nosotros o creemos ser nosotros... ...y esto constantemente está ocurriendo en nuestro proceso mental. Ahora, cuando soñamos, es importante saber que también lo que producimos en ese sueño es una representación mental... ...y como se plantearía, digamos, de manera clásica... Eh, desde Freud, desde el psicoanálisis estos sueños que tendríamos son deseos reprimidos del inconsciente son incluidas las pesadillas o incluidos los símbolos que nos causan fobia eh, son representaciones de este mundo simbólico que tendríamos y que es mediante el sueño que podemos acceder a ellos y de alguna manera sin las restricciones del de mundo consciente, es cuando ya esta parte simbólica, esta parte eh, menos restringida, puede emerger desde la memoria, desde eh, nuestro interior. Como quiera que fuere, se vuelve eh, relevante entender que la tradición eh, de sueños en Oriente tiene una comprensión muy distinta de los sueños. En Oriente se considera que el soñar no es muy distinto de este estado de vigilia que tenemos ahora porque es representado la realidad que tenemos ahora al igual que los sueños por nuestra propia mente, por nuestra propia simbología y que en esta eh, hipótesis de trabajo se vuelve interesante el que podamos explorar nuestros sueños que podamos entrenar a darnos cuenta que estamos soñando porque es en ese ambiente onírico, en ese ambiente de sueños que podemos mirar nuestros patrones, podemos mirar nuestros temores, podemos mirar nuestras frustraciones y es allí que los podemos cambiar de manera más eh, veloz más efectiva podemos mirar y dialogar, dicho de esta manera con nuestro inconsciente con aquello que nuestro sueño proyecta y una vez que tú te percatas que no es real lo que estás soñando que no tienes a esa, eh, noire, a esa bestia negra que está a punto de eh, comerte y esa bestia negra que puede ser el temor o un eh, freudianamente dicho... ...un deseo reprimido... ...eso que nos aqueja... ...podemos nosotros resolverlo... ...una vez que nos demos... Eh, ...este conocimiento... ...o esta... Eh, ...noción implícita... ...de que no somos tan reales... ...porque estamos en el sueño... ...tal como mencioné hace rato... ...podemos de pronto... Eh, ...volar si así lo deseamos o poner en la palma de la mano un edificio sin que esto eh, represente un problema a nivel físico eh, o bien de bienes raíces en los sueños. Así que asumiendo en este sueño que no somos tan reales, comenzamos a intuir algo muy importante en la psicología budista que es aquello que nos rodea no es tan real, se le puede decir es Relativo esto es vinculado al observador que no existen estos problemas allá afuera que no sean construidos que no sean eh, algo así como una, una oruga que hace su capullo que envuelve eh, a través de, de, de estos hilos de seda digamos eh, envuelve el problema y lo crea personal. Y eventualmente también le puede dar alas a su construcción de realidad. Así que ya no vemos a los sueños meramente como una especie de eh, mundo mágico, algo que no es importante porque lo importante es eh, ganar en dólares, lo importante es tener una vida funcional en donde nos pasamos gran parte de nuestra vida. Eh, vida complaciendo las expectativas de otros y donde eh, básicamente lo que importa es eh, cómo nos vemos, cómo nos ven los demás, el tratar de eh, fungir y fingir una función eh, y desde donde olvidamos que una tercera parte, vuelvo a repetir, de nuestra vida la pasamos dormidos, y que al menos una cuarta parte de ese proceso del dormir nos podemos encontrar en la posibilidad de generar sueños lúcidos y es en este contexto que vuelvo a insistir una de las eh, propuestas importantes al menos que hace la tradición budista tibetana respecto al soñar lo llamado Svabna Yoga eh, o Minlam en tibetano es que podemos nosotros resignificar nuestra identidad, podemos trabajar con procesos simbólicos internos en un entorno eh, reconocidamente construida por nosotros cuando generamos este sueño lúcido. Y es allí que podemos trabajar con elementos, ya no meramente lúdicos, ya no meramente de... Eh, que también se puede si uno lo desea, pero... Eh, uno puede eh, transformar los sueños uno puede eh, y, y no es meramente una cosa que tengas que comentar en el café al otro día con tus amigas eh, es que he transformado mi sueño, no, sino que empezamos a erosionar nuestras estructuras de temor inconsciente empezamos a erosionar también eh, estados obsesivos o de compensación incluso de la infancia como eh, ejemplificaríamos eh, eh, en términos psicoterapéuticos, sueños recurrentes, sueños obsesivos, como estudiaba Freud en términos de los sueños, que lo que nos obsesiona en la vida, pero particularmente estos sueños repetitivos, son aspectos del inconsciente simbólicamente representados por un zapato o representados por, eh, qué sé yo, una serpiente, pero que tienen que ver con nuestras estructuras internas. De tal manera que, bueno, en este método clásico psicoanalítico es empezar a generar eh, un diálogo continuo desde donde eventualmente puede salir el inconsciente y la, el terapeuta pudiera eh, allí ver algunos aspectos escondidos. Pero en la yoga del soñar, Svabna Yoga, podríamos o podemos trabajar desde un aspecto eh, directo, un aspecto de observación al mirar que las cosas no son reales, que la construcción de nosotros no es tan sólida y que aquello que se está representando es en sí mismo pulsiones emocionales. La pregunta obligada es, ¿cómo puedo reconocer que estoy soñando? ¿Cómo puedo generar sueños lúcidos? Bueno, Ahí viene el anuncio parroquial. <ríe> Les invitamos a este eh, curso, eh, a este taller de la yoga del soñar, Svapna Yoga, que comienza eh, el próximo 19 de febrero del año 2022. Y esto lo eh, recalco porque posiblemente vas a ver este video en meses o años posteriores y puedes entrar a la página centrohimalaya.com y ahí tenemos todos los talleres, todos los cursos diplomados eh, grabados para que tú puedas acceder a ellos. Eh, ya sea que estén en el archivo y tú puedas directamente adquirirlos o bien puedes también contactar a Centro Himalaya y se te envía eh, una liga para eh, recibir este entrenamiento. También hay bibliografía, métodos, materiales que puedes eh, usar. Eh, dicho todo esto, eh, puedes tomar en vivo este taller, es durante cuatro sábados, eh, eh, solamente tres horas por sábado, un curso inicial, eh, se llama eh, La Yoga del Soñar, Svabna Yoga La Base, ¿verdad? Donde vamos a aprender a, justamente, a entrenar en los sueños, a mantener una bitácora de los sueños, a. Eh, comenzar a transformarlos eh, parcialmente y luego completamente y con el mensaje fundamental que es transformar la construcción emocional de nuestros sueños, ahora la pregunta obligada es, todos soñamos todos soñamos ahora, no todos recordamos los sueños eh, y para ello sí se necesita un entrenamiento sí se necesitan instrucciones prácticas pero fundamentalmente también una instrucción eh, auténtica basada en una eh, eh, comprensión de cómo funciona la mente, cómo funciona la eh, psicología. Así que es una gran herramienta si ustedes eh, consideran, porque en muchas ocasiones tenemos que pasar una relación de 20 años... Tenemos que pasar de pronto una dificultad en el espacio laboral para darnos cuenta que ese desprecio que sentían allí en el trabajo por uno eh, en realidad era una especie de lealtad a nuestra o familiarización a nuestra construcción emocional de identidad de la infancia y que en los sueños lo puedes trabajar eh, ya que el espacio y el tiempo allí son distintos y cuando tú puedes elaborar de una manera eh, directa y sin temor, ver toda esa simbología y comenzarla a transformar de una manera compasiva, especialmente hacia ti y de una manera eh, sabia hacia tu entorno... Eh, los cambios pueden ser sumamente útiles. Así que no nada más esto es eh, un material de eh, la persona mística, la persona desconectada de, eh, digamos, este mundo que crecientemente nos exige más y más, sino que también tiene una posibilidad profunda de eh, transformación, algo práctico. Ahora, la tradición del Min Lam, eh, ...se le llama Minlam Naljor en tibetano... ...o Svabna Yoga... ...se le llama yoga no porque allí... ...en el sueño... ...haya que estar haciendo flexiones... ...o asanas o... Eh, ...Surya Namaskar... ...que por supuesto es muy útil y muy saludable... ...se llama yoga ¿por qué? ...porque significa unificar... ...unificar que... ...del término Yuganada en sánscrito... ...unificamos... ...en estricto sentido... Unificamos estas partes inconexas, desconectadas de nosotros mismos Unificamos nuestra realidad, llamémosla inmanente Con la naturaleza trascendente de nuestra mente eh, No me gusta usar mucho los términos relativo y absoluto Que es una eh, traducción que se usa mucho eh, Bastante equivocada desde las etimologías eh, pero nuestra realidad del día a día y esta realidad de eh, la genuina naturaleza de nuestra condición, ya ponderaciones más profundas sobre nuestra existencia. Así que, si bien eh, hemos abordado y hemos abarcado un eh, buen segmento de reflexiones en torno al soñar, eh, Hemos argumentado hasta este momento que eh, soñar, no nada más dormir, soñar es parte de ser un ser humano. Y que eh, el soñar cumple eh, funciones eh, muy importantes que, eh, en donde se han hecho diferentes estudios y diferentes especulaciones que nos dicen que eh, los sueños son como mensajes del inconsciente. Dos, a veces nos dicen que los sueños son una especie de entrenamiento, un espe una especie de simulacro de realidad donde nos entrenamos. Eh, como ya argumenté, también se dice que los sueños nos ayudan a cumplir deseos reprimidos, anhelos, temores. Hay quienes han opinado que los sueños nos ayudan para eh, la memoria, es una forma de recordar o de seleccionar la información que personas que no duermen suficiente o no sueñan eh, pueden generar o presentar problemas de memoria. Otros dicen que no nada más el soñar es para recordar, sino también para olvidar. Nos ayuda a seleccionar aquella información que sí nos sirve, de la que no nos sirve y de alguna manera en los sueños se especulaba. Eh, puede eh, tener esa función eh, Muchos dicen que también es para sanar eh, Soñamos para eh, ir haciendo o creando sentido de nuestra experiencia Cuando cosas eh, de pronto en nuestra vida diaria pueden ser eh, inconsistentes eh, En el soñar eh, vamos nosotros integrando simbólicamente No necesariamente para bien las cosas eh, como había mencionado, el eh, PHD Steve Laberge de la Universidad de Stanford eh, hizo eh, pruebas muy convincentes respecto al hecho que todos soñamos. Y también se exploró esto que se llama en inglés REM, R-E-M, Rapid Eye Movement, eh, a veces traducido al castellano como REM. Eh, Mor, m -O -R, Movimiento Ocular Rápido. Y sin entrar eh, en detalles muy complejos, muy técnicos sobre el REM, vamos a usar el eh, vocablo en inglés, ¿verdad? Eh, movimiento Ocular Rápido. Es que hay dos tipos de, eh, digamos, de sueños. Aquellos que se llaman los sueños REM y los no REM. Los no REM es cuando no producimos sueños ...y los que en donde tenemos movimiento ocular rápido... ...junto con eh, procesos hipnagógicos, etcétera... ...es que eh, movemos, desplazamos con los párpados cerrados al dormir... ...los ojos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda... ...constantemente y es cuando eh, producimos sueños... Eh, ...donde allí también si entrenamos generamos sueños lúcidos... Y es eh, un periodo donde tenemos intensas eh, frecuencias, eh, digamos, cerebrales, eh, y donde podemos entrar en un descanso profundo, según algunos especulan, eh, y donde también podemos allí eh, generar todos los beneficios del sueño, que olvidaba también mencionarles, algunos opinan que los sueños son para... Eh, 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 entrenar en el conocimiento, en llegar a un pensamiento lógico como experimentos de laberintos tridimensionales que las personas que sueñan que están en el laberinto al otro día lo resuelven de mejor manera o clásicos exámenes de el colegio, la universidad o como fuere también nos ayudan mucho a eh, Generar un pensamiento lógico Incluso resolver problemas, ecuaciones, etc Dicho todo esto Cuando nosotros generamos Esta experiencia del eh, soñar Como había argumentado Al tomarnos menos en serio Nos volvemos menos tiranos Hacia nosotros mismos Y comenzamos a ver un mundo Mucho más flexible, mucho más eh, Funcional Así que eh, voy a ir eh, dando algunas anotaciones, e idealmente para cerrar eh, esta entrega, también les voy a eh, dar eh, tres instrucciones, tres consejos si gustan tomarlos en términos del soñar y cómo pueden ir entrenando en los sueños, dejando allí también en la descripción de este video, dejando la liga el link para eh, eh, inscribirse a este curso de la yoga del soñar eh, de 12 horas donde vamos a ver con mucho detalle ver eh, los entrenamientos, las técnicas y cómo claramente eh, vamos a empezar no únicamente a recordar sueños sino a transformarlos así que cuando nosotros soñamos, cuando entramos en una experiencia REM o movimiento ocular rápido, eh, entramos en fases de oscilación cerebral profundos que van a generar una reconstitución fisiológica, pero al mismo tiempo una posibilidad de transformación psicológica. Para entender un poco esta idea de eh, los ciclos, se dice que eh, podemos medir las frecuencias, las ondas cerebrales a través de los ciclos, esto es, eléctricos, que se pueden medir a través de un electroencefalograma y un magnetoencefalograma. Eh, los ciclos por segundo se miden en términos de este eh, vocablo clásico de, eh, atrevería a decir, de los años 40 y 50, de eh, las ondas beta, alfa, zeta y delta. También están eh, gamma, las más elevadas, que es lo que se llama hiperlucidez de sueño, pero ese es otro tema que vamos a explorar ya con... Eh, el curso, porque estos espacios no nos dan la oportunidad de profundizar con tanto detalle, que de otra manera nos llenamos de información y no vamos a saber cómo acomodarla. Aquí la intención es generar una reflexión inicial. Así que, por lo general, cuando estamos en este momento, eh, en el estado de vigilia, nos encontramos en la una frecuencia de hertz o ciclos por segundo en el cerebro eh, llamado beta que son de 13 a 40 ciclos o hertz por segundo luego uno puede ver eh, otros estudios y varían un poco los ciclos pero en general se mantienen en estos rangos 13 a 40 hertz o ciclos por segundo es eh, el estado en el que nos encontramos eh, perdón, que es el ciclo beta eh, este es el más elevado cuando nos relajamos, por ejemplo si ahora respiramos hacemos un ejercicio breve de mindfulness las ondas cerebrales por segundo o oh, ciclos hertz bajan a de beta a alfa y en alfa son de 8 a 13 ciclos por segundo cuando nos estamos quedando dormidos, también estamos en una onda cerebral alfa y entramos en un estado que ya mencioné, que se llama hipnogógico en castellano, hipnagogic, ¿verdad? En inglés. Y es cuando estamos eh, un poco eh, en esta especie de narcolepsia, en esta especie de drowsiness, como estar perdiendo la eh, sensación entre comillas, real, de que yo estoy acá en cama y voy a dormir y afuera está el mundo, ya todo eso se vuelve muy borroso. Y comenzamos a entrar ya a ondas Z, que son de 4 a 8 ciclos. Eh, y es en este eh, contexto que ya entramos en eh, niveles mucho más profundos, eh, muy a menudo nos mantenemos en una experiencia de eh, dormir sin sueños o no REM. Y es eh, cuando se detecta que entramos a las frecuencias delta, que son de 0.5 a eh, 4 Hz, que empezamos o podemos producir estos ciclos REM desde donde, Podemos soñar, la mayoría de las veces no lo recordamos, o no tenemos entrenamiento, o bien simplemente no le damos eh, la importancia de vida. Eh, y es allí donde eh, podemos entrar en una conexión muy profunda entre, llamémosles así, los cimientos de nuestra experiencia cognitiva, nuestra experiencia emocional, entre comillas, de la realidad. Y es desde este lugar que eh, simbólico y la gente dice no sirven para nada los sueños y eh, lo, que, lo que es real es lo que puedes tocar, etcétera. Pero hay que recordar que gran parte de nuestra experiencia, incluso en este momento, es una experiencia, como dice el neuropsicólogo de la Universidad de Madison en Wisconsin, Richard Davidson, el 47% del tiempo estamos distraídos. Y lo que cubre esa distracción son nuestros procesos automatizados inconscientes. De tal manera que podemos ir en el auto, en el autobús, caminando, escuchando una charla. Eh, y gran parte del tiempo estamos también eh, operando y construyendo nuestra realidad desde pulsiones inconscientes. Desde procesos que no los vemos, desde el temor, desde la fijación, desde las estructuras eh, inconscientes adquiridas incluso desde el vientre materno. En este orden de ideas cuando podemos llegar en esta experiencia del soñar a perder el miedo al temor, eh, disculpe perder el miedo al, eh, a, a, al sueño o perder el miedo en el sueño, el comenzar a transformar parcialmente los sueños y el comenzar a resignificarlos desde una experiencia eh, sabia podemos llegar también a lo que se llama hiperlucidez es en donde ya también se llega a eh, ondas cerebrales gamma que ya van a partir de los 41 ciclos hasta 100 esto ya es un nivel mucho más avanzado que se entrena también en eh, la tradición eh, budista eh, que ya se vincula con eh, la yoga del cuerpo ilusorio, que ya se vincula con eh, eh, niveles mucho más profundos de cómo funciona la mente. Lo que nos ocupa en, este, en esta entrega y también en este taller que vamos a ofrecer eh, instrucciones, métodos, herramientas que vuelvo a insistir no se trata meramente de hacer una especie de mundo paralelo, sino eh, sanar nuestras estructuras más internas, más inconscientes, perder el temor a la vida, eh, perder el temor también a eh, cambiar muchos aspectos internos que nos pudieran tomar décadas eh, en una forma tradicional de decepción o narrativa eh, o incluso inducción hipnótica que en ocasiones no llegamos a tocar de manera profunda estas estructuras así que en estricto sentido lo que hacían los tibetanos por medio también de la yoga del soñar es transformar la comprensión de sí mismos la comprensión de su realidad y también darle importancia a esta eh, eh, gran potencialidad que es nuestra propia mente así que eh, cierro este tema Voy a eh, darles unas eh, instrucciones generales respecto a eh, cómo comenzar con eh, recordar los sueños. Yo sé que muchos de ustedes esperaban. Eh, ¿Qué nos dicen los sueños? Ah, es que soñé que se me caían los dientes. Soñé que volaba. Soñé que me perseguía un tiranosaurio. Y no, mire, soñé que estaba desnuda, desnudo en el parque. ¿Y, ¿Y qué significa? Bueno, uno puede abrir estos manuales antiguos, también la tradición tibetana tiene su simbología, esto lo vamos a ver también en el taller, pero acá no se trata de qué significa o cuán importantes pudiéramos ser o como fuere, como más bien en esta coyuntura, ¿qué podemos o qué significa el soñar? ¿Cómo podemos Conectarnos a esta eh, poderosa potencialidad de nuestra propia mente. De qué manera nos va a transformar a nosotros, cómo podemos trabajar incluso en aspectos terapéuticos. Pero de manera más importante es eh, llegar a reconocer, de acuerdo a la tradición eh, del Buda Dharma, eh, alcanzar un estado despierto durante el sueño. ¿Por qué? Porque se dice que cuando estamos en vigilia también estamos soñando. De tal manera que eh, poder nosotros reconocer cómo nuestra mente puede despertarse o despertar a sí misma es lo que le puede ocurrir, eh, lo que ha ocurrido, digamos, perdón, a muchos tibetanos que entrenan en la yoga de los sueños y es ahí que despiertan, acceden a los aspectos más sutiles de la mente. Así que sin más, vamos a esta parte de eh, tres recomendaciones básicas que pueden comenzar a eh, emplear. Número uno, durante el día y antes de dormir, repitan con convicción la idea, no tiene que ser una frase al pie de la letra, voy a soñar y voy a reconocer que estoy soñando esta noche. Voy a soñar y voy a reconocer que estoy soñando. Y es eh, no que no soñemos, porque todos soñamos, pero eh, cuando decimos no, yo no sueño, no tendemos a recordarlo. Así que voy a soñar y voy a reconocer que estoy soñando. Esta sería la primera idea. Y es eh, constante. Número dos. Eh, consíganse un cuaderno una hoja, eh, siempre por supuesto, eh, apoyo las nuevas tecnologías, de que de pronto tienes apps donde eh, puedes escribir y, y, o puedes allí teclear eh, ideas y, y claro que uno no puede dormirse en su teléfono muy cerca de uno, no vaya a ser que eh, redes sociales nos reconozca como influencers, así que hay que tener siempre el teléfono cerca, no hago broma. El punto es que siempre el puño y letra, o por lo menos hasta eh, donde yo conocí, eh, conecta al cerebro y a, eh, el puño de una manera muy particular. Eh, curiosamente, los eh, devices, estos aparatos, tienden ya a desconectarnos crecientemente de nosotros. Como quiera que fuera, ese no es el tema de hoy. Un cuaderno con un bolígrafo. Eh, donde van a notar, no importa la hora, no tienen que ver la hora, cuando sueñen, llegan a ver momentos que se despiertan y dicen, ah estoy soñando esto, y simplemente eh, anótenlo. Pueden encender una pequeña luz o incluso la luz de su teléfono móvil y anoten un poco el contenido, ideas generales de su sueño. Eh, este esto que podemos llamar bitácora de sueños o diario, journal, eh, onírico de los sueños, nos va a empezar a eh, dar información y nos va a constatar cuán rica es la imaginería, cuán rica es la experiencia de eh, los sueños. Eh, y luego también en ocasiones... Cuando despertamos y estamos en medio de un sueño, tendemos a eh, levantarnos ya sea al baño o lo que fuere, pero en ocasiones podemos regresar. Es decir, nos volvemos a acostar, cerramos los ojos y podemos evocar por medio de la memoria esa experiencia. O bien, a veces si despertamos por un sueño muy grato o muy desagradable, no importa, Simplemente ya que te despiertas, cierras los ojos, vuelves al sueño y lo comienzas a cambiar. ¿Cómo? De pronto al gran tiranosaurio en el cual soñabas lo reduces a una pequeña lagartija. Eh, o lo transformas en, un, en una flor. O de pronto te puedes, eh, eh, te puedes regalar unos superpoderes. O puede simplemente algo desagradable volverlo agradable. Eh, este es un entrenamiento inicial que ustedes van a observar es bastante posible. Vamos a ver muchas técnicas en este taller eh, de acuerdo a las tradiciones orientales, de acuerdo a las tradiciones occidentales, de cómo podemos eh, reconocer estos eh, sueños lúcidos, ahora ya también hay tecnología, que cuando hay eh, el movimiento REM entonces ya hay eh, unos eh, anteojos para dormir eh, goggles, verdad eh, para dormir que inmediatamente disparan unas luces te dicen estoy soñando, es un estímulo y entras en tu sueño para recordarlo pero no se necesita tanta sofisticación ni tanta inversión para entrenarnos en ...la yoga del soñar. Así que, eh, bueno, pues espero también allí en eh, eh, los comentarios en este video. Si hay alguna pregunta, siempre presto atención. Eh, recuerden que estamos en eh, la plataforma de Google, en YouTube... Eh, ...al igual que aquí en Instagram, eh, en los podcasts de Google y de Apple. Solo tienen que buscar Centro Himalaya... Y allí pueden encontrar este y más de 120 videos con diferentes eh, reflexiones, diferentes tópicos, enteramente gratuitos. Ojalá los puedan recomendar. Que estén muy bien, que eh, pasen un excelente día. Hasta pronto.